0: Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Velkommen til et lytte med. Vi er i dag på besøg i Kirken, hvor vi møder Anders Graversen, som er præst ved kirken. Han er 42 år, og mit navn er Christine Sølsten Engel Anders, kunne du sige lidt om, hvor du kommer fra, og sige noget om din familiebaggrund.
1: Ja, jeg kommer fra Bindlev, en lille by 20 km nord for Jørgen, eller måske nærmere 30 km syd for Skagen. I min klasse fra der var cirka halvdelen, de kom fra landet, og den anden halvdel er os, vi kom fra byen. Og byen bestod af godt og vel 400 huse. Så det var jo en, en lille flække. Da jeg voksede op, var der omkring 25 butikker i byen. I dag er der to supermarkeder tilbage. Små supermarkeder. Så øh, det er jo sådan udvikling den øh, går. Øh, vi, det var fint øh, at gå på kommuneskole. Altså det var den mulighed, der var. Og jamen, vi trives fint i skolen. Det var, var en god tid. Ja, vi, var, hvad skal jeg sige, vi var to familier i Benslev, som kom i kirken. Uh, alle andre, de kom ikke i kirken. Og så Det var sådan, det var, og det stillede jeg egentlig ikke spørgsmålstegn ved den gang. Jeg voksede op i et hjem, hvor min far var buschauffør, det var han alle år, og min mor hun var lægesekretær. Jeg er den ældste ud af fire børn. Vi havde det godt med hinanden. Øh, og øh, jamen det, det var en øh, sådan en, hvad hedder, sådan noget, en, øh, en dejlig tryg barndom yeah. Så det, det var jeg vældig taknemmelig for
0: Jeg skal lige høre øh, Dit forhold til din søsker Var I sådan i øh, krig med hinanden Eller hvordan foregik det?
1: Nej, der var ikke den store krig derhjemme det, Vi leger et pænt sammen Min ældste lillebror Han er to år yngre end mig og de to andre, de var 8 og 10 år yngre, så det var klart, at jeg havde en nærmere relation til, til mas end til de to andre. Øhm, de bor alle tre i Midtjylland i, i dag, og mine forældre er også flyttet ned til Horsens her for tre år siden. Så det er jo dejligt at kan køre over og besøge familien. Mm.
0: Kun du sige lidt om, øh, om du havde en lærer eller en anden person, som du havde som rollemodel, som betød rigtig meget for dig, mens du gik i skole, i folkeskolen?
1: Der var ikke øh, en særlig lærer, der havde nogen betydning der. Det, det, altså det der med skole, det skulle ligesom overstås. Og så kunne man komme hjem, og så, ja, så var der fritid. Det, det var meget bedre. Jeg var stor frimærkesamler som barn og ung, ja, og vi var meget for. Så det var der al fritiden blev brugt. Altså, jeg tror at i min skole- og gymnasietid, jeg tror at max jeg fik læst 10 bøger frivilligt. Altså det var ikke noget jeg brugte tid på overhovedet, og det interesserede mig ikke overhovedet. Og jeg voksede op med den tanke: livet i Vendsyssel, det er godt. Her er jeg født, og her skal jeg blive altid.
0: Altså når du siger at du maksimalt har læst 10 bøger frivilligt, så du har læst nogenlunde på det, du havde som lektier, eller hvad?
1: Ja, fulgt pænt med i skolen og lavet min lektie, men derudover, så var det ikke noget, jeg brugte mange sekunder
0: på. Ej. Hvad med, var du med i noget sport eller noget?
1: Nej, nej. Sport, det har aldrig interesseret mig overhovedet. <laughs> Beklager. Der er ikke noget spændende at fortælle om her.
0: Hvad med sport? spejder eller noget andet, eller var det nok bare at lege med de her søskende og måske nogle nabobørn?
1: Ja, vi legte mig sammen med nabobørn og mine søskende, vi havde det godt. Jeg var spejder i alle så altså 10 år KFM øh, spejder, jo. Og så da vi kom i, det 3. Eller 4. klasse, så begyndte vi at komme i junior klub i Hirsals. Øh, min far, han blev leder deroppe i et par år og, og fik det så overdraget til noget andet, så vi kom i juniorklub, og, og senere hen så var jeg med i IMU i Hirsals, altså en ungdomsforening under indermissionen. Ja. Mine forældre de knyttede til ved folkekirken i Bindslev. Øhm, for dem lå det fjernt at skulle løse eller Så altså, vi, vi er opvokset i en grundvisk folkekirketradition, og mine forældre syntes, det var godt for os børn at komme med i, i juniorklub 10.000, Teamklub IMU, øh, selvom de ikke selv kom til samfundsmøder eller noget. Nej. Men, øh, men igen, det var, det, det var en fin øh, opvækst. Det, det var trygt og godt.
0: Hvordan kom vi til Hirtshals? Hvordan, hvordan er afstanden fra Bindsløv og så til Hirtshals?
1: Ja, der er 17 kilometer, og det var mine forældre, der kørte. Så altså, de gjorde jo en indsats for, at vi kom med i klubben.
0: Det er da vildt imponerende, at de kørte 17 km for at få jeg i klub. Men øh, hvordan vidste de overhovedet, at der var en klub der?
1: Ja, min og måtte boede i Hirsals, øh, og min, sådan noget, min mors bror og deres familie boe i Hirsals. Så, så vi var jo tit i Hirsals for at besøge familie, og så fortalte de jo om, hvad der skete over i i Hirsals. Betyder det, at din
0: mors familie og mor, 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 mor far, at de kom i det der missionshus?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Det gjorde de.
0: Men det var ikke sådan, at din mor havde behov for at fortsætte med at komme der?
1: <laughs> jeg tror, de prøvede det nogle gange. Ja, flere omgange prøvede de det. Ja. Altså, dels så kørte far bus, og der var også aftenvagter der, og jeg tror ikke, han synes det fungerede så godt, og Jeg tror også, det var sådan lidt med familierelationer, og ja, kom ind og skulle sidde til samfundsmøder, så jeg tror ikke lige, at de faldt så godt til dig. Og så tror jeg også, de var en lille smule, altså skal man så være en del af det, så skal man være ordentlig en del af det, og de følte ikke, at de var fra Hirsals, og de følte ikke, at de på samme måde havde havde noget sammen med dem, der kom der. De de følte sig aldrig hjemme i interventionen i Hirsals. Og heller ikke i Jøring. Der, der gav de det også en god chance. Men øh, det blev bare ikke. Så de kom i folkekirken, og så, så havde de deres egen bibelkris.
0: Det var da interessant, at de havde deres egen bibelkreds. Hvem, hvem var med i den? Var det naboer, eller var det IM-folk, eller hvem, hvem var det?
1: Det ved jeg ikke. Det, ja... Nogle de var stødt på, eller kendt. Eller... Men det var mor og far, der kørte bibelkredsen.
0: Men det er jo lidt interessant, når du siger, at der var kun to familier, der kom i kirken. Så er det da ret sejt, at de kunne lave en. Ja, det var en... ja, ja men, men, men det er jo da ret sejt, at de, at de så kunne have en bibelkreds. Ja. Altså, folks behov er også forskelligt, og hvis man ikke bliver inkluderet i, i en enhed, ja, så er det jo så skal der altså rigtig meget udholdenhed til at blive der.
1: Sådan er det nok lidt, når man... Altså i små byer ude rundt omkring jer. Jeg tænker, jeg vil fortælle fra min konfirmationstid. Vi skulle jo... Altså det var jo hele klassen, der blev skrevet op til at gå til konfirmandundervisning, og vi fik udleveret nye testamente, og for at kunne blive konfirmeret, så fik vi fortalt, at jamen, vi skulle læse Markus' Evangelier, og vi skulle komme til 10 gudstjenester. Det sidste var ikke så svært for mig at få, få opfyldt, fordi vi, altså vi kom i kirke hver søndag stort set. Øh, og jeg gik i gang med Markus Evangelier. Jeg synes egentlig, det var rigtig spændende at læse øh, om Jesu liv og gerning. Det var jo det, jeg troede på. Jeg var vokset op som, at jeg er kristen, og så var det jo meget godt at få lidt styr på, hvad det var, jeg troede på. Jeg fortsatte efter Markus, så læste jeg Lukas, og jeg tænkte, men det var lidt den samme historie, bare lidt udvidet meget fint, og så tænkte jeg, jamen Johannes, det er jo sikkert det samme, Johannes evangelie. Det var sådan noget lidt andet. Fint nok. Jeg læste glad videre apostlenes gerninger, romerbrevet forstod jeg ikke så meget af, men jeg tænkte, det er jo en del af Bibelen, så det, det er vigtigt at holde ved her. Og fortsat efterfølgende. Da, da jeg kom til Korintherbrevet, så var det ligesom, at der var nogle ting, der blev sat på plads hen i slutningen. Og da Paulus, han slutter af i opstandelseskapitlet i kapitel 15, der hvor han sådan proklamerer, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brud? Jo, dødens brud er synden, og syndens kraft er lo- loven. Men Gud skal tak som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Den aften, jeg læste det, der blev, ja, selvom jeg lå i min seng, men så altså benen blev slået helt væk under mig, den Jesus vil jeg gerne have som sejrherre i mit liv. Han, der har opslugt og besejrer døden. Han, hvor at hverken død eller satan længere havde nogen magt eller noget at skulle sige, på hans hold vil jeg gerne være. Så det var en februar aften og der bad jeg en bøn til Jesus du må komme ind i mit liv, og jeg ønsker, at du skal være herre resten af mit liv.
0: Jamen er det ikke fantastisk, at du har fået udleveret et nyt testament til konfirmationsforberedelse, og så, så bruger du det nye testament. Du får læst i det, det er da også helt fantastisk, og kommer til tro, frelsende tro der.
1: Ja, min gamle sovnepræst Flemming Høg, meget nemlig.
0: Og måske også lidt overrasket, ja, nej, hvor er det vildt, at du ved simpelthen bare at læse ordet, uden at der er nogen, der står og forklarer det, så forklarer ordet sig selv og taler ind i dit hjerte. Det er da virkelig godt at høre. Det var så ikke så svært for dig at sige ja til at blive konfirmeret?
1: Nej, det var en gave at få lov at blive konfirmeret. Hmm. Et par år efter konfirmationsforberedelsen, så skulle vi på efterskole. Vi var jo rundt og set på efterskoler, og ja, det faldt ikke sådan lige helt i min smag, men altså mine fætter, de havde været på efterskole, og så kørte vi ned og så den, og jeg tænkte, Nå, men det er fint. Det var ikke noget, jeg stillede spørgsmålstegn ved. Jeg tænkte bare, det er jo en del af det at vokse op. Så skal man på efterskole. Jeg bl- blev skrevet ind på Hedmølle Efterskole der ligger nede ved en Bro. Øhm, og det var et helt fantastisk år. At gå fra at vide om, at der er en eller anden familie i byen, der kommer i kirken, og så til, at hele skolen lige pludselig er kristen, det, det var en kæmpe omvæltning. Øhm, det føltes enormt trygt, det føltes enormt øh, ja, opløftende og berigende i troslivet at være sammen med så mange unge mennesker, der var kristne. Det, det betød enormt meget for mig. Der var også ligesom en, skal jeg sige, en, en jargon, man lige skal lære. <laughs> Hedemølle Efterskole, det viste sig jo, at den er tilknyttet evangelisk luthersk mission. Det var ikke noget, jeg havde hørt om før, og jeg tænkte, jamen, det, det er måske det, det hedder her i Pianbro, og fandt jo så senere ud af, at nå, det, det er så en missionsorganisation. <laughs> Sådan kan man blive klogere hen ad vejen. Der var flere ting, der, 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 var flere ting, der viste sig, at jeg skulle have, have styr på her på efterskolen. Blandt andet så, så hang der jo en fin billede. Jeg ved ikke så meget om musik. Først så, så troede jeg, at billedet det var, at det var Mozart, Uh, og jeg tilladte egentlig ikke nogen større betydning. Som ugerne gik, så kunne jeg jo høre, at det viser sig så, at det er en svensk prædikant, Karl Olof Rosenius, og jeg tænker, jeg men fint. Uh, det egentlig ikke noget videre. Udover, at jeg jo så kunne høre, at de andre havde hver deres oplevelse med husandagsbogen. Og jeg tænkte, det var sjovt. Altså jo, jeg var vant til, at der blev holdt andagt hjemme ved mor og far. Vi læste andagt hver morgen. Men alligevel, altså husandagsbogen, Jeg kunne jo høre, at det var noget andet, end det var jeg var vokset op med. Og ja, så lykkeligvis havde jeg fødselsdag 31. august. Og... Jeg ønskede mig husandagsbogen, fordi jeg tænkte, det her det må jeg jo have styr på. Der er åbenbart en del, som jeg ikke har fået med i min opvækst. Så jeg fik Rosenius' andagsbog. Jeg kunne høre, at der var flere af mine efterskolekammerater, der ligesom var kløjs lidt i de her lange andagter. For mig var det en velsignelse at stift bekendtskab med andagsbogen på det her tidspunkt, og jeg læste den troligt fem år i træk. Så det var en stor glæde for mig. En af de andre ting, som jeg kunne se på mine værelseskammerater og på de andre på skolen, det var jo det her med, at i deres bibler havde de mange understregninger. Jeg havde en total blank bibel med på efterskole. Jeg havde, jo, jeg havde læst en hel del af bibelen, men jeg troede jo, at Guds ord var helligt og ja, der havde jeg havde derfor aldrig sat den eneste streg i, i den her bibel. Så det, og jeg kunne godt se, ja, altså der, jeg, jeg var jo en rigtig kristen, men jeg havde bare en bibel, der var fuldstændig ny. Så det gik ikke. Så jeg lånte min værelseskammerat bibel, og to og en halv uge, der lå jeg hver aften, og så stregte jeg ellers under alt det, han havde stregt under. Så kunne jeg også få en bibel, hvor der var understregninger i på den måde, så lærer man jo øh, at komme med ind i den kristne jargon og kultur.
0: Ja, hvad gør du nu med øh, understregninger?
1: Uha, jeg tror, vi har jo hver vores måde øh, at have andagt på og, og læse i vores bibel på, så jeg tror, det er meget forskelligt, hvad der, hvad der er godt for hver af os. Øh, jeg har adskillige gange forsøgt mig på at komme i gang med altså bibelæseringens øh, den der bibelplan der det fungerer simpelthen ikke for mig at læse de der små stykker øhm, så, så altså, jeg læser altid bøger øhm, altså bibelbøger og så læser jeg gerne kommentarer sammen med det er det der giver mening for mig det, det åbner skriftens ord op for mig så øh, jeg læser stadigvæk flittigt bibel og kommentarer
0: men Anders, du siger, at øh, du fik den der Rosenius' husandagsbog, som er jo en helt mursten nærmest for mange, ikke? Øh, og den læste du hele vejen igennem fra du var 15 til du var 20 år en gang om året. Det er øh, solid undervisning.
1: Jamen, yeah, yeah, tak nemlig.
0: Jeg tror ikke, der er ret mange ELM-unge, der har præsteret det samme som dig. Anders, kan du sige lidt om, hvad det var, der, der var så godt for dig ved at læse Rosenius' andagsbog?
1: Jamen, det var elementær tro, der blev udlagt dag for dag. Han havde jo et centralt skriftord, og så skrev han ellers derude fra. Altså, for mig var det en gave at blive introduceret til sund og kyndig bibelundervisning igennem andagterne. Og der fik jeg på plads, altså synd og noget og det er blevet sat ind så at altså, se sig selv som et guds barn. Det er fantastisk at få lov at, at læse sådan et stykke hver dag. Så altså, for mig gav det virkelig glæde og velsignelse.
0: Det var simpelthen rugbrød til sjælen. Ja, men øh, det betyder jo, at du virkelig med det der øh, ophold på ELMs efterskole, mødte nogle solide værdier. Var der nogen af de elever, der var der, som du senere har været tilknyttet til?
1: Vi har holdt fint kontakt en, en del af kammeraterne. Jo, jo, det har vi. Efter efter skolen så kom jeg jo tilbage til, til Bindslev, og jeg gik på HTX i Jøring. Højere teknisk eksamen. Det er sådan en slags studentereksamen. Øhm. Jeg var glad for at gå på HTX.
0: Anders du valgte at tage HTX. Øh, du kunne jo også have lave, valgt at tage et matematisk eller eventuelt en sproglig. Hvad var det?
1: Jeg tror bare gymnasiet i Jørgen, det var udslit på det her område på det her tidspunkt og HTX, det var helt nybygget. Der var god kontorstol at sidde på og Matematik har altid ligget nemt for mig, så det var helt oplagt at blive HTX'er. Øh, der var ingen KFS i byen. Altså, jeg, jeg printede nogle bibelvers op og satte op på opslagstavlen der. Øh, og de blev pillet ned af min matematiklærer, sådan cirka en time efter, de var sat op. Men altså, ja, nej, der var ikke KFS. Ofte så gik vi efter skoletid, så gik vi op til den lokale ungdomskonsulent. Han boede der en kilometer fra skolen. Hans dør var altid åben. Så spilte vi 500, og vi hygger os, og han hørte om vores skole, og Frank Christensen, han gjorde det helt fantastisk. så Han er et utroligt stort forbillede for mig. Øhm, han prædikede sjældent for os med eftermiddagen, men han brugte tiden sammen med os, og vi Stortrivedes. Han var en stor gave til os i min ungdom.
0: Hvem var han? Du siger, han prædikede ikke. Var han kristen?
1: Nå, nej, han var ungdomskonsulent ja. i byen, ja. øh, ansat ved intermission ja. til at have et arbejde blandt øh, IMU og altså intermissionsungdom. Ja.
0: Så han var rigtig god at være sammen med, og der var også andre fra gymnasiet, som gerne ville være sammen med ham?
1: Jamen, øh, det, det var før mobiltelefonens tid, men altså, øh, det var nok tre dage om ugen, så var der åbent hus op ved Frank, og så var vi velkommen.
0: Jamen, det har været en gave til jer. Ja, også, øh, måske også et godt alternativ til, hvad der ellers kan foregå på et gymnasium. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor vildt det foregik på Jøring Gymnasium.
1: Nej, det ved jeg heller ikke, for jeg kom der ikke.
0: Gik du ikke på gymnasiet der, eller var det et andet sted? Hvor lå HTX? Nå, det er på handelsskolen måske.
1: No. Altså HTX, det, det er sådan en tilbygning til et teknisk skole. Ja, og det lå i den helt anden retning af gymnasiet. Så faktisk var jeg aldrig på gymnasiet.
0: Nå, okay, så det hører til teknisk skole. Ja, Der kan man bare Jamen, det hedder også højere teknisk. Ja. Så den er god nok. Ja, ja. Kunne du ikke lige, s- Anders, sige lidt om... Hvad der var specielt for det der med at gå på HTX i forhold til gymnasiet?
1: Jeg tror noget af det, der kendetegner HTX, det er, at man har de her lidt mere tekniske fag. Der er et stort fag, som man afslutter i anden G, der hedder teknologi. Der har du en del materiale lærer. Og man skriver rapporter undervejs. Og til hver rapport, der hører, at man også skal fremstille et produkt. Hvis man er på bygge- og anlæslinjen, jamen så skal man tegne den konstruktion, man forestiller sig i et computerprogram. Og man skal over hos tømrerne, og man skal bank de brædder sammen, som man nu tænker. Så vi lavede en kompostbeholder og skrev om det kemiske i en kompostbeholder og hvad der foregår, altså formuleringen og så skulle vi hen og banke kompostholder sammen, og jeg har bagt, jeg var, jeg havde levnedsmiddelslinjen, processer og så altså jeg havde en masse kemi og matematik, og samtidig så bagte jeg, det ved jeg ikke, altså jeg har bagt hundredvis af rugbrød og kerne, jeg ved ikke, hvor mange kilo smør og ja, fermenteringsprocesser og med marmelade og sådan noget. det. For mig faldt det forholdsvis enkelt, det her med kemi og med matematik, så det var helt oplagt for mig at være på HTX.
0: Jeg synes, det der, det lyder sjovere, end at gå på gymnasiet.
1: Altså, jeg havde det som fisk i vandet.
0: Den der øh, HTX, det lyder som om, det har været en rigtig god tid. Det ligger lidt langt væk fra, øh, fra teologien.
1: Ja, <laughs> yeah. Guds veje, de er jo urensagelige. Når jeg, nu, jeg siger, at jeg har det let ved matematik og kemi, så ligger det måske også lidt indbygget, at det med sprog, det er ikke lige mig. <laughs> altså, jeg gik ud af folkeskolen med et femtal i engelsk, så det er jo, hvad skal man sige, ikke bestået det gik ikke bedre på HTX. Altså, jeg havde et sprogfagene, ja. Og jeg jeg tror aldrig, jeg har skrevet en tysk stil, uden at min mor, hun har (laughs) bidraget med mere end halvdelen. (laughs) Så altså, jeg tænkte, hvis jeg skulle have en uddannelse, så var jeg nødt til at skulle lære noget sprog. Jeg jeg var nødt til det der engelsk der. Og det gik åbenbart ikke at lære det ved skoleundervisning. Så jeg tænkte, jeg, jeg skulle til England, for at kunne lære noget engelsk. Og øhm, vi søgte en del, hvad var der af muligheder for at komme ud, og så var en efterskolekammerat kammerat og jeg, vi tog til England en halv år, hvor vi var, hvor vi arbejdede som volontører ved det, der hedde Wycliffe øh, oversætter. De havde en stor konferencecenter, lidt uden for London, hvor at deres missionære oversætter, de kunne komme ind og få kortere eller længere kursusophold og, og hele wicklif administrationen den europæiske del, den, den foregik derude fra så der var en stor økonomiafdeling her var jeg volontør i et halvt år jeg var i den praktiske afdeling det de kaldte maintenance så jeg løb rundt med en trillebør og flyttede jord eller malt hvor der nu skulle males eller ja flyttet, sat stol frem og øh, det det var sådan en god pedelopgave der vi gik der de havde ansat fem håndværkere på stedet der og så var vi ligesom stik i handring for de her håndværkere der var unge volontører fra hele verden her i på Wicklif vi var en par 30. Det var enormt spændende og horisontudvidende for en lille vennelbog, der kommer derover og møder al verdens folk. Det var også horisontudvidende i forhold til det kirkelige. Jeg var vokset op i Folkekirken og kendte til Indre Mission, og ellers kendte jeg jo stort set ikke rigtig. Altså hvad der ellers var kirke kirker rundt omkring i verden. Det, det, der var ingen af de andre, der var fra en luthersk baggrund. jo. Men det var jo fantastisk at komme ind i en fællesskab af godt 30 unge mennesker, der kom med forskellige baggrunde. Det, det gav jo en, en god økonomisk tilgang til at forstå øh, den globale kirke. Så jeg lærte noget engelsk derover. Jeg lærte... Øh, en, en økumenisk kirkelig tilgang. Og så var der også en af de andre volontører, hun var stuepige der på, på Wycliffe. Hun, ja, hun var sød. Og, og der gik ikke lang tid før, at øh, jamen jeg, jeg blev forelsket i hende, og jeg skældte ud på Gud, fordi hun var fra Sydkorea. Og Gud altså hvorfor jeg havde verden. Altså jeg kan da ikke gifte mig med en fra Sydkorea, der lå så langt væk fra vendsyssel og som ikke engang talte dansk. Altså jeg kunne slet ikke forstå, hvad Gud havde gang i. Og jeg gav ligesom ham hele skylden for. <laughs> Men øh, der gik en par måneder, og så blev vi enige om, det var nok en god idé,
0: vi blev kærester. Altså du var jo taget over for at lære engelsk, og så Ryger du simpelthen ud i et problem med, at du bliver smask forelsket? Ja, og så er du nødt til at kommunikere lidt på engelsk.
1: Ja, det var det der med, at Guds vej, de er så, øh, men øh, jamen, øh, det, det var en god år i England, og Anna, hun kom, som en kone hedder, hun kom med til Danmark og fejrede jul hjem ved mine forældre. og Så tænkte vi sådan lidt om, hvordan skal vi, skal vi ja, hvad, hvad skal vi egentlig? Nu er jeg så tilbage fra England, og jeg kom tilbage på en møbelfabrik og arbejde, og Altså, hvad, hvad skulle Anna egentlig lige? Hun var bare turist i Danmark. Ja... Så egentlig blev vi enige om, at hun må jo hellere rejse tilbage til Korea, så må hun jo prøve at finde et arbejde, og så må vi jo prøve at være kærester på, på distancen der. Der gik ikke så, så mange uger før, end at vi blev enige om, at det holder jo ikke. Men altså, det, det må jo ikke være kærester med en på den anden side af jorden der. Det var jo ikke den gang, hvor man lige kunne ringe op med FaceTime og sådan noget der, så jeg var nødt til at købe sådan nogle telefonkort nede på posthuset, 100 kroner for et kort, og så fik man 22 minutter. Det kunne hurtigt løbe afsted jo. Så altså, vi blev enige om, at jeg hellere måtte komme til Korea til juni, så efter at vi har kendt hinanden i 10 måneder der, så tog jeg over, og så blev vi gift i Korea. Mine forældre havde store kvaler, fordi hvad? Det <laughs> var ret lige, der foregik. Og skulle de nu tage med til Korea, og de valgte at blive hjemme, Sendt mig sted. i dag kan jeg forestille mig at det må have godt nok været en speciel følelse jo. men øh, jeg tog til Korea jeg blev gift derovre det var en bryllup der var meget anderledes sådan, hvordan vi fejrede herhjemme så kom vi hjem og så så fik vi hurtigt sendt invitationer ud og så startede vi med en god andagt i kirken og vi har brudet tøj på igen her i Danmark halvanden måned senere, og så holdt vi en dansk bryllupsfest. Så vi, vi blev sådan, vi, vi har oplevelsen der, vi blev gift to gange den sommer der. Det er, ja, det er 20 år siden. Så det var en dejlig velsignelse, Gud have til mig, udover at og lære lidt engelsk derovre. Jeg er aldrig blevet nøren til engelsk, men øh, jeg fik et fantastisk halvt år i England, og jeg blev godt gift, og ja, jeg taknemmelig.
0: Jamen, øh, der gik bare et år, og det ene halvår det var simpelthen på, lang, på distancen, så det var I ret sikre på, at det skulle være jer. Det var bare sådan, som det var. Kunne du ikke sige lidt om, hvordan det var øh, med bryllupstøj, og hvordan ceremonierne var i Korea?
1: Ja, jeg tror ikke, der er tid til det, men, øh, altså, der, der, nej, øh, kom hjem, øh, hvis, øh, hvis I kommer forbi København en dag, så kom forbi på Nørrebro, så skal jeg nok finde øh, fotoalbums frem, fordi øh, er der noget koreanere er gode til, så er jeg at tage billeder, så skal jeg nok tage og fortælle ud fra de mange fotoalbums, som vi har, og de er tykke. Så øh, kom forbi. Hvis I kommer forbi Nørrebro, så giver jeg gerne en kop kaffe, og så viser jeg gerne billeder frem. Men... Øh,
0: men så var jeg blevet gift, men, og du fik øh, din hustru med til Danmark, men du fortsatte ikke på den der møbelfabrik?
1: Nej, vi flyttede til København efter at komme til Danmark her. Jeg havde jo store kvaler, for altså enten så ville jeg gerne være skovingeniør, eller også så ville jeg gerne læse teologi. Og det var sådan, at ja, jeg kæmpede lidt med mig selv, hvad skulle jeg vælge, skovingeniør eller teologi? Og så sagde jeg til Gud, at Gud, det er jo dig, der har givet mig mine evner, og jeg er god til matematik, og jeg er god til kemi, og jeg, jeg trives rigtig godt i naturen, så det er, nok, det er jo nok skovingeniør, jeg skal være. På teologistudier, der er der en masse sprogfag, jeg har overhovedet ikke sprogøver. Så det er jo helt oplagt, jeg bliver skovingeniør. Så dumper der en reklame ind af postkassen fra det her Dansk Bibelinstitut, og jeg læser lidt om det her tværkulturel missionsuddannelse. Jeg tænkte, det lød rigtig spændende, og jeg ringede over, og jeg var over besøg på sådan en åben husdag. og nej, der var ingen sprog, og her kunne man læse, det, det var sådan en bachelor i teologi, men man kunne læse den her bachelor, og det var uden sprog. Sådan forstod jeg det. Og så tænkte jeg, det var alligevel. <laughs> der fik Gud mig. Fordi at øh, der var så åbenbart en mulighed for at læse teologi, uden at skulle have alle de her sprogfag. Så jeg blev skrevet op til TKM, tværkulturel missionsuddannelsen, på Dansk Bibelinstitut. Da jeg så mødte op. Der gik ikke en uge før end, og så fik vi introduceret, at vi alligevel skulle have græsk. Det, det kom helt bag på mig, og jeg tænkte, nej, ja, okay, altså, jamen, ja, der er nok ingen vej udenom. Og efter, at vi var næsten færdige med, med græsk, så fik vi også at vide, at hebreisk det kom efterfølgende. Og jeg var, altså, heldigvis, så havde vi en studiegruppe, og havde det ikke været for den her studiegruppe sammen med tre andre, så var jeg aldrig kommet de igennem det er da 100% sikkert. jeg fik min bachelor fra den her Dansk Bibelinstitut jeg var rigtig glad for at læse og vi fik introduceret at der var en mulighed for at fortsætte ned på fakultetet altså Københavns Universitet og 3,5 år senere inklusiv latin så stod jeg med Kant theol. fra Københavns Universitet det var en stor glæde og velsignelse for mig at, at læse teologi. Jeg nød alle år, og samtidig så var det min fulde overbevisning, at det var en uddannelse, jeg tog med henblik på at kunne arbejde inden for Guds rige på en eller anden måde. Da jeg sad og skrev specialet, så blev jeg, kontaktet, eller jeg blev stærkt opfordret af nogle stykker til at søge en stilling som daglig leder, af intermissions tværkulturelle arbejde i Bethesda jeg gav den jo altså jeg var rigtig rigtig interesseret i arbejdet og sagde at jeg vil godt nok gerne lige på pastoralsemnager inden så hvis I gider at vente en halv år så er jeg klar det sagde de ja til så jeg tog pastoralsemnager med og så var jeg ansat jeg fik syv og en halv år fantastisk spændende år som, ja, som missionær midt i København, blandt mere end 100 forskellige nationaliteter. Der, ja, jeg har ofte sagt til folk, at jamen, jeg har så lidt en arbejde er at sidde på en banegård. Folk, de kom ind fra morgen til aften, og de var interesseret i at lære sprog, de var interesseret i, hvordan man falder til i Danmark, de var interesseret i at høre, hvordan man finder en lejlighed, og meget af det havde jeg ikke særlig forstand på, men at møde folk fra forskellige kulturer har altid vagt min interesse. Det, det har altid været med til at udvide horisonten for mig. I bund og grund så er jeg jo bare en stille, lavmældt nordjyd øh, og har ligesom brug for input udefra til at trække mig selv op. Så det har jeg fået i den grad igennem mit arbejde og engagement inden i Betesta i det her tværkulturelle arbejde. Det var en stor velsignelse, at kunne få lov at, også, jeg stod for bibelstudier, jeg stod for bibelformidling, vi han bibler på en masse forskellige sprog, som vi gav til folk, og arrangere lejere, sommerlejre og andre lejere, til, til folk fra mange forskellige nationaliteter, og samarbejde med mange migrantmenigheder. Det var en utrolig god og spændende tid. Fra tid til anden så overvejede jeg, jeg så lidt om skulle, øh, skulle, skulle vi ikke flytte til Jylland. <laughs> Min kone kommer fra Sydkorea. Ja, hun kommer fra Seoul. Det er en stor by, som i altså der bor 14 millioner mennesker i Seoul. Og hun synes det er en hyggelig landsby, vi bor i her i København. Jeg synes jo, det er en kæmpe by, men altså, jeg tror, det er sådan lidt der, det er lidt en kompromis for os. Altså, hun synes, vi bor meget hyggeligt her, og jeg synes, vi bor ja, i et befærdigt område. Det er nok sådan, som livet udfolder sig. Efter, efter de syv år, så kan jeg godt mærke, okay, enten så skulle jeg lægge noget af arbejdet om, øh, for at kunne blive ved med at holde til det, eller også så skulle jeg nok søge nyt arbejde. Og så fik jeg på opfordringer til at søge stillingen som sovnepræst i Kinkoskirke. Og efter lidt overvejelse, så så tænkte jeg, at det sker jo ikke noget ved at prøve det. Vi kom til samtale, og ja, så blev jeg indstillet her. Så nu har jeg været præst her i fire og en halv år.
0: Anders, jeg vil lige høre, om du har nogle sådan lige lidt specielle ting, som du gerne vil afslutte med.
1: Jeg ved ikke, om... Altså nogle specielle ting, det... (laughs) Hvis jeg skal... Jo, altså så har jeg lyst til at at drage nogle af alle de personer frem, som jeg fik lov at at møde igennem tjenesten i Guds rige. Altså for eksempel så har jeg været utrolig velsigende at få lov at møde ja, for eksempel Helen Bahane, der for et par år siden kom ud med, med bogen Nattergallens Sang. Jeg kendt Helen i 15 år. Hun kom hertil som, som flygtning, kom hertil altså med, gående på krykker efter at have været igennem en slem tortur i, i Eritrea. Hun kom hertil, øh, altså helt sønderbrudt. og at se hvordan at hun er blevet integreret og samtidig har været i, i tjeneste blandt forfulgte kristne. Det, det har været en et kæmpe vidnesbyrd til mig i gennem årene øh, i dag, så rejser Hellen ud og, og fortæller sit vidnesbyrd igennem øh, danske Europamission. Øh, at møde nogen af de, som er blevet kristne under helt andre forhold, end, end dem, vi selv kender hjemmefra Det er igen altså, det, jeg kalder horisontudvidende. Hvis jeg tænker tilbage til Bibelstudie, som jeg har i Bethesda der, så kunne vi sidde og have en, vi gik igennem forskellige bibelske skrifter, og så, hvis for eksempel vi læser en lille tekst, og Jesus han siger noget om fasten, så kunne vi sådan tage bordet rundt, og så fortæller folk hvordan, hvad deres oplevelse er, hvordan de faster, og hvor ofte de faster, og så sidder man der som en blank lutheraner og har ingen erfaring med at faste overhovedet. Altså på den måde, så er det bare til glæde og velsignelse at opleve den større kirke end bare den lille sammenhæng, hvor man lige er vokset op. Hvis jeg skal slutte af med et lille vers, så må det næsten være verset over fra Efsabrevet, hvor Paulus han skriver i kapitel 2, for at den noget af i frelsk to, det skyldes ikke jeg selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er sådan et kerneord, som virkelig sætter to streger under. Frelsen den er alene Jesu Kristi værk på korset. Det er den, jeg holder mig til og det er den, jeg er frelst ved, og det skyldes intet ved mig selv. Der kan jeg være frelst glad og fri som et Guds barn. Og så fortsætter han i vers 10 med at fortælle om, at på den her baggrund, jamen Gud har forud til ret gode gerninger for os, som vi må have lov at vandre i. Gode gerninger. Det er det, jeg har, når man kigger tilbage så må man bare sige ja, tak og amen. Det har været en Guds at få lov at vandre i.
0: Og her slutter vi med Anders Graversens livshistorie, som den har været indtil nu.